0: Bonjour, je suis Laura et je vous accueille sur un podcast dédié au monde de la santé où je reçois différents types de professionnels et de praticiens engagés et impliqués dans leur beau métier qui est celui de prodiguer du soin. Les soignants nous partagent en toute sincérité leurs pratique au quotidien et leurs réflexions sur le système de santé au travers des questions qu'ils se posent et des réponses qu'ils tentent d'apporter pour offrir chaque jour le meilleur soin possible à leurs patients. Je me suis rendue à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai rencontré une équipe médicale assez exceptionnelle dans un service qui est tout autant et que je vous laisse découvrir. Ah, ah. 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 Pour ce premier épisode, je reçois le docteur Claire Georges qui est la responsable de la permanence d'accès aux soins de santé, la passe de l'hôpital Saint-Louis. Claire nous raconte une partie de son quotidien de médecin au sein d'un service atypique situé au rez-de-chaussée d'un grand hôpital de pointe parisien. Elle nous raconte aussi son rapport à la médecine et au système de santé. Elle revient en toute sincérité et humilité sur les pistes de réflexion, les méthodes et les modes d'action qu'elle développe chaque jour avec son équipe pour prendre au mieux en charge les patients et les situations médico-sociales complexes qui se présentent à elle. Bonne écoute Bonjour Claire, je suis ravie d'enregistrer ce podcast avec toi aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps tu serais d'accord pour te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quelle est ta spécialité en médecine, depuis quand tu exerces à l'hôpital Saint-Louis s'il te plaît
1: oui, merci Laura. Donc, euh, alors, je suis responsable médicale de la passe de Saint-Louis depuis euh, 2006. D'accord. Je suis arrivée quelques années auparavant. Euh, alors, j'ai un cursus de, de médecin spécialiste. J'ai d'abord fait un internat à Paris, puis un, un clinique de rhumatologie. Et euh, quand, quand j'ai eu connaissance de, de, de l'existence de une, ce type d'activité, j'ai tout de suite pensé que c'était fait pour moi. Euh, une médecine qui soit euh, si riche, si globale, euh, auprès des publics les plus démunis, avec cette idée de pouvoir euh, euh, proposer les meilleurs soins à à tout le monde, euh, et en particulier euh, aux aux patients les plus démunis sans prise en charge sociale, euh, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et euh, qu'il fallait vraiment que je travaille dans, dans un endroit comme ça.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur l'histoire des passes, nous expliquer comment ça fonctionne euh, voilà.
1: Alors, à l'origine des passes, euh, il y a les premières consultations précarité qui ont été dénommées comme ça, euh, donc en 1992 à Saint-Antoine, euh, la consultation Baudelaire, et c'est dans les suites que la consultation à Saint-Louis a été dénommée la consultation Verlaine en 1993. Et euh, donc à l'origine de cette initiative, c'est une période où on, on a fait le constat qu'il y avait des personnes qui consultaient euh, dans des associations euh, comme médecins du monde parce qu'ils n'avaient pas de prise en charge sociale. On a fait aussi le constat que des, des personnes consultaient aux urgences pour ne pas avoir avancé les frais. Et donc euh, l'idée de, de l'équipe de Jacques Lebas, c'était de pouvoir permettre un, un accès aux soins indépendamment des questions financières. Et donc c'est... Euh, avec le, la CA du service social, ils ont mis en place des bons, mmh. des bons qui n'étaient pas encore des bons passes, mais des bons qui permettaient euh, aux patients qui n'avaient pas de prise en charge de pouvoir aller voir un médecin spécialiste, un orthopédiste, un, un gastro, euh, voilà, sans avoir à, à payer euh, voilà, pour des personnes qui, en particulier SDF, n'avaient pas, n'avaient pas d'argent.
0: D'accord, merci beaucoup. Et Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, comment fonctionne le, la passe au quotidien à Saint-Louis nous expliquer par exemple une journée type
1: ou... Alors, journée type, il n'y en a pas. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on ne s'ennuie pas à la passe. Euh, à chaque fois, c'est vraiment des situations, alors comme dans le reste de la médecine, mais on va dire encore plus, parce que on, on voit des, des situations, euh, on balaye toute la médecine des problématiques qui sont intriquées de santé, puis des problématiques euh, sociales, des, des, des problématiques diverses, barrière de la langue, problème d'hébergement, etc. Et euh, avec des, des patients de toutes origines, donc euh, difficile à dire qu'il y a une journée type. Hein. Ça, c'est une chose importante. Euh, mais ce sur le je pense qu'il est important d'insister, c'est euh, qu'à Saint-Louis, comme dans d'autres passes, on est une passe dédiée, c'est-à-dire... Euh, dans une même unité de lieu, on a la présence de plusieurs professionnels, des médecins qui sont plutôt généralistes, des infirmières, assistantes sociales, un temps de secrétaire, un temps de psychologue, et, donc, et aussi parmi les médecins, on a du temps de psychiatre. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose d'important qu'on défend. Euh, au sein des passes et, et je trouve qu'à la passe de Saint-Louis, voilà, on, on a ce modèle-là avec euh, donc plusieurs professionnels dans une même unité de lieu, ce qui est vraiment très efficace pour traiter les situations. Voilà. Évidemment, on ne perd pas de temps à envoyer d'un, d'un endroit à l'autre. Euh, voilà, on va régler les, les situations, on va analyser les situations euh, au plus vite.
0: D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle est la pratique de la médecine qui a été développée au sein des passes et notamment au sein de celle de l'hôpital Saint-Louis et en quoi est-ce qu'elle peut différer de celle qui est pratiquée dans, dans le reste de l'hôpital ou même en ville et quelle est la méthode que vous avez développée euh, avec l'équipe de Saint-Louis s'il te plaît
1: Alors, elle est à la fois différente et c'est, c'est de la médecine, hein. moi j'insiste là-dessus euh, alors vraiment... Il faut dire que notre priorité, c'est que les patients soient pris en charge de la meilleure façon. Alors, bien sûr, ça paraît évident, mais c'est important d'insister parce que certaines personnes ont une vision très négative, enfin plutôt des a priori, des préjugés. Je les invite à venir observer. On a même lu dans un texte que euh, les l'EPAS ferait de la médecine de troisième classe. Euh, donc c'est, c'est vraiment l'inverse de ce que j'observe. Donc c'est, c'est vraiment d'abord de la médecine. C'est d'abord euh, l'analyse précise, professionnelle des, des, des situations, une analyse rigoureuse. Euh, donc c'est, c'est vraiment euh, notre préoccupation principale. Il ne s'agit pas de faire de la médecine générale parce que les patients n'auraient pas de prise en charge. Euh, Bien au contraire, euh, il il ne s'agit pas... Enfin, Ce que je veux dire, entendons bien, la médecine générale, qui se substituerait à la spécialité parce que les patients euh, n'auraient pas de prise en charge. Au contraire, il s'agit de prendre en charge euh, d'abord la pathologie, la problématique euh, dans une dimension médico-technique, ça c'est certain, mais voir comment elle s'inscrit dans euh, des problématiques beaucoup plus larges, qui, vont, euh, finalement, qui n- n- ne relèvent pas directement de la médecine au sens strict du terme tel qu'on nous l'apprend, mais qui vont néanmoins euh, impacter très fortement le soin. Bien évidemment, quand euh, les patients n'ont pas d'hébergement, quand ils n'ont pas assez euh, pour manger à leur faim, quand euh, ils sont loin de leur famille, quand euh, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils ne parlent pas la langue, il faut euh, absolument considérer tout, tout, cette, tout cet environnement, tout ce contexte pour... Euh, que produire du soin qui soit soit pas simplement euh, technique mais qui soit vraiment dans une approche de médecine globale. Alors pour répondre à ta question, euh, la la différence on va dire, dans un monde qui est très euh, technique, très spécialisé comme euh, est l'hôpital actuellement, Nous, on propose une médecine qui est plus une approche globale, une approche euh, qui va prendre en compte toutes ces dimensions. Certains appellent ça une médecine sociale, mais je trouve que ce n'est pas très heureux. Donc j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une médecine particulière dans le sens où elle est est globale, mais c'est une médecine qui, euh, pour nous, Euh, c'est une forme euh, aussi d'excellence. On hein, on est dans un hôpital où on a l'excellence liée à à la haute technologie, mais euh, il est essentiel d'avoir aussi cette euh, approche d'excellence de la polyvalence. C'est une médecine comme les autres au sens... euh, Elle est rigoureuse, professionnelle, scientifique, centrée sur le problème médico-technique, mais c'est une médecine un peu différente dans le sens où elle est vraiment une approche globale de médecine générale, médecine polyvalente, et aussi une médecine qui prend en compte des déterminants extra-médicaux.
0: Et Je sais que tu travailles beaucoup avec l'ensemble des membres de, le, de l'équipe de La PASS à l'écriture d'articles, d'ouvrages et à l'organisation de colloques, de séminaires, de journées de réflexion ou même de, de café-passe, comme vous les appelez, euh, pour essayer de réfléchir tous ensemble euh, aux situations que vous prenez en charge, aux solutions que vous pouvez... Euh, mettre en place pour les patients. Et je voudrais savoir ce que ça vous apporte aussi d'organiser ces journées qui sont en présence de différents professionnels de santé, mais aussi de sociologues, de chercheurs en toutes sciences humaines et sociales. En... voilà Qu'est-ce que ça apporte à votre pratique de la médecine et à la prise en charge des patients
1: alors, alors, il est vrai que la mission des PAS, elle est, elle, est, elle est large hein, et, et c'est des difficultés parce qu'elle est presque... Elle est tellement immense qu'elle est difficile à mener à bien avec des moyens qui sont limités. C'est vrai que dans, le, dans, dans la mission des passes, il y a aussi tout ce travail de, de, de coordination, coordination des parcours, de mise en place de coopération. Et, et c'est vrai que à la passe de Saint-Louis, on a, on a un peu élargi cette, cette dimension de, de décloisonnement en partant du terrain, en fait en partant de, de situations Euh, questionnant, des situations pour lesquelles euh, ben, on ne trouvait pas de de, de solution satisfaisante. Je reprends euh, toujours les les situations liées au cancer. Si vous avez un un, un patient, un un cancer parfois avancé euh, quand on est sans hébergement, il est essentiel de considérer le contexte et si on ne le fait pas, on va pouvoir prescrire une chimiothérapie qui va être tout à fait rationnelle d'un point de vue technique et qui être adaptée à, au type de tumeur. Donc ça, c'est une sorte de médecine personnalisée au sens euh, médico-technique, au sens euh, biologique. Hein. Mais euh, la, le meilleur traitement, enfin le traitement le plus adapté de ce point de vue-là, va pouvoir extra- être euh, parfois très néfaste. Dans le sens où une chimiothérapie avec ses effets secondaires chez quelqu'un qui est à la rue, ça peut être dramatique. S'il n'a pas de quoi prévenir, comment se rendre à l'hôpital, téléphoner, parce que voilà, une eutropénie fébrile, ça peut donner des infections fulgurantes et entraîner un décès. Donc euh, c'est, c'est important de, de trouver comment euh, dans chaque situation de complexité médico-sociale, on peut dépasser cette approche, on va dire, monoprofessionnelle, cette approche parcellaire, cette approche médico-technique. Et à partir de là, euh, se mettent en place, se sont mises en place depuis, depuis finalement 2007, des, des, on, en fait on a mis en place des, des groupes de réflexion euh, pour essayer d'élargir quand je, la, la, la réflexion autour de ces situations euh, avec cette idée un peu centrale euh, c'est comment viser l'équité face à l'accès aux soins dans le cadre des contraintes budgétaires. Parce que même si on l'observe bien euh, encore actuellement, la question financière euh, est à la fois cruciale, on en parle tout le temps, mais en même temps, on observe bien que chez beaucoup de de collègues, enfin c'est ce que que je vois hein, sur le terrain, cette question... euh, euh, économiques, ces questions financières, ces questions des contraintes budgétaires, elles ne sont pas encore euh, considérées comme ayant un impact, enfin comme impactant le, le soin, alors qu'on sait bien qu'elles, qu'elles, qu'elles sont là et elles sont très fortement présentes malgré tout. Donc euh, voilà, et, et, et c'est vrai que dans un hôpital comme Saint-Louis, où on a des thérapeutiques de pointe, des thérapeutiques ciblées, Eve Paris, la directrice du groupe hospitalier, nous avait dit lors d'une réunion, Bon, c'était peut-être il y a deux ans, donc peut-être que les prix ont changé, mais malgré tout, c'est la, la comparaison qui reste très intéressante. Un patient, c'était à peu près un million d'euros. Euh, donc pour nous, c'est quasiment deux ans de fonctionnement de la passe voilà. Donc il y a des questionnements. Alors on peut les balayer, on peut dire qu'en tant que médecin, on n'a pas considéré ces questions, mais... Euh, mais dans la déontologie, on a quand même ces questions de santé publique, cette question de responsabilité par rapport à la juste utilisation des, des finances publiques. Donc euh, voilà, alors pour, pour répondre à cette question, en effet, ben, quand on commence à creuser, à, à réfléchir, à penser euh, la, la, le soin, à penser la médecine, ben, on commence à tirer euh, des fils et, euh, et en fait, on se rend compte que il faut aller plus loin que simplement la technique, sinon c'est extrêmement limité, c'est réducteur, euh, et finalement ça en devient faux. On a l'impression de faire les choses bien, mais à nouveau, euh, comme dans les exemples que j'ai évoqués, si on, on ne considère pas la globalité, c'est-à-dire aussi finalement cette dimension euh, philosophique, euh, anthropologique, sociologique, euh, ethnoculturelle, on ne verra qu'une partie du problème, on aura l'impression de l'avoir réglé, mais au final, dans une approche de santé globale, on n'aura on aura pas bien fait les choses. Donc euh, voilà, cet euh, élargissement aux, aux sciences sociales et humaines, aux sciences économiques, euh, même euh, aux juridiques, euh, c'est extrêmement euh, enrichissant. Parce qu'en en réalité, on se rend compte que, surtout dans, dans, dans les passes, on est au cœur de problématiques qui sont extrêmement larges et qui, euh, finalement... On, ont été identifiés lors de la crise récente comme des des illustrations d'une interdépendance à l'échelon mondial. Puisqu'en effet, on a des des patients qui viennent du monde entier, euh, qui migrent pour des raisons qui sont variées. Mais euh, on voit donc euh, qu'on est à la fois euh, un un endroit qui est une sorte de dispensaire, entre guillemets, une consultation où on va soigner... euh, des patients qui ont des situations souvent difficiles, mais en même temps, on est aussi un reflet de de la situation mondiale, des inégalités d'accès aux soins à l'échelon mondial. Et et finalement, on voit bien toute cette interrelation. Donc, c'est ça qui est passionnant aussi dans le travail en passe. C'est que, en réalité, c'est passionnant parce que euh, c'est, c'est tellement riche, c'est, ça va dans tellement de directions, mais c'est ça qui est enthousiasmant. Voilà, c'est que finalement, il faut, euh, on se rend compte, euh, quand on a une situation euh, qu'on va dire euh, complexe, euh, c'est essentiel de l'analyser euh, dans, dans toutes ses dimensions. Voilà. Je vais prendre l'exemple de la philosophie, par exemple, on, on avait travaillé à un moment donné, on a eu des étudiants de philosophie de la Sorbonne qui étaient, qui étaient venus, supervisés par Marie Garot Et euh, évidemment, on a travaillé sur cette question de, du caire. Alors, euh, évidemment, la, la théo, la, les théories autour du caire, mais euh, dans une certaine mesure, ça paraît quelque chose de, de, d'accessoire, le caire, on va dire, euh, le prendre soin. Et euh, ça a été un petit peu, euh, bon, presque ridiculisé, euh, en, en, en considérant, bon, peut-être que Denis euh, a dû en parler, hein, mais... Euh, que ce serait un truc entre guillemets « bonne femme euh, ». Et, et, et ça a été un petit peu décrédibilisé et, et finalement considéré comme quelque chose d'accessoire. Mais on voit bien à nouveau, à, à l'aune de la situation actuelle, euh, ce qui s'est passé euh, pendant la crise sanitaire, que euh, la dimension du prendre soin, elle n'est pas juste euh, accessoire, mais elle fait également partie de la dimension euh, vitale du soin. Quand on a vu les, les personnes âgées qui euh, se sont laissées dépérir... Euh, de ne pas être visité. Quand on a vu aussi, comme ça a été évoqué en réanimation, les, les, les difficultés pour les, les personnes qu'on peut l'imaginer et pour les soignants, de ne pas avoir accès à, à l'histoire des, per, des, des, des personnes qui étaient en réanimation parce que les familles ne pouvaient pas venir. Voilà, on, a, on, on s'est bien rendu compte que cette dimension du, du care elle n'est pas accessoire, mais elle est partie prenante de la performance du soin, on va dire. Et, et donc, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'utiliser euh, des, des sources, des inspirations euh, euh, qui viennent dans, 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 de, d'autres champs pour, pour éclairer notre pratique. Et aussi la rendre, aussi ce qui est, me semble que j'ai toujours observé, c'est euh, euh, revaloriser les acteurs euh, qui travaillent. Euh, je, je, je prends l'exemple des premiers échanges qu'on a eu depuis, depuis longtemps avec le sociologue Frédéric Pierru, qui est un sociologue euh, bon, expert du champ de la santé, euh, ou avec Florent Champy, qui est un sociologue expert de, en particulier du champ des professions. Et, et les, les échanges qu'on a eus ont toujours été passionnants parce que de leur côté, euh, ça permet d'éclairer euh, une approche qui reste souvent un peu trop théorique par de la, du concret. Donc pour eux c'est quelque chose de formidable, mais pour nous acteurs de, de terrain, c'est aussi formidable parce que ça permet de, d'éclairer, de, 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 de voir ce que nous on ne voit même plus. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, bon, voilà, l'infirmière elle va avoir l'impression qu'elle fait un geste technique, mais le sociologue qui va pouvoir analyser de façon plus globale ou de façon décentrée va pouvoir voir qu'en même temps que cet acte technique, il y a aussi... Euh, la réassurance, il y a aussi une façon de, de, de parler qui, cette dimension du cœur, qui va faire que bah, l'acte, l'acte technique va se, bien se faire, va pouvoir être réalisé voilà. donc, euh, donc c'est pour ça que cette, ce décloisonnement euh, avec des, des champs euh, élargis, c'est absolument passionnant et ça gagnerait vraiment à être développé et, et pour le coup euh, ça fait des, des années que j'essaye de, de défendre cette idée que les PAS c'est des living labs euh, et voilà, ça reste encore un, un échelon euh, limité. Euh, mais je dois dire que bah, chaque stagiaire qu'on a eu ou qui est venu observer euh, euh, ce qu'on fait a trouvé ça aussi vraiment très, très enrichissant. Et, et voilà, je pense que c'est vraiment un, un terrain qui gagnerait à être, à être développé comme terrain de recherche un peu plus structuré.
0: En octobre, tu organises avec des membres de l'équipe un colloque, le le 2 octobre exactement, sur euh, la place de l'humain dans le soin. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu, nous raconter l'objectif de cette journée et les différents intervenants qui seront présents ce jour-là
1: Oui, alors euh, alors c'est vrai que parmi les... Pour revenir hein, quand même euh, à l'origine, parce qu'on va dire bah, qu'est-ce que ça vient faire, l'organisation de colloque, la passe... Mais le lien de de ça, c'est les difficultés qu'on a à être reconnu. Voilà, euh, à nouveau, une pratique de médecine générale dans un hôpital de haute technologie comme l'hôpital Saint-Louis, ce n'est pas forcément euh, très porteur, entre guillemets. Et et donc euh, au fil des années, je je, je, je vois bien qu'on aurait tendance à, à, je l'ai entendu à plusieurs reprises de la bouche de de professeurs, dire bon ben oui, enfin vous seriez mieux à l'extérieur. Hein, c'est un dispensaire, euh, ce n'est pas la peine que ce soit, soit dans l'hôpital. Et puis il y a aussi cette dimension d'une de, de, activité qui n'apparaît pas euh, entre guillemets rentable en termes de T2A. Donc pour essayer de trouver des, des, des stratégies pour quand même euh, montrer la valeur, euh, l'intérêt de, de cette médecine pratiquée en passe, euh, l'idée est venue de, euh, voilà, de communiquer autrement que dans des, des, des articles, hein, parce que c'est vrai que c'est... c'est on a un créneau qui est quand même un peu particulier. C'est dans l'hôpital Saint-Louis. Évidemment, on va être plus avec des articles plus conventionnels, on va dans des publications internationales, avec des, des thématiques t- de, techniques de, de, de pointe. Enfin, euh, nous, on peut pas aller. Dans, on n'est pas. On ne peut pas concurrencer. Euh, Cette approche de de publication. Donc, l'idée de la communication, d'organiser des des grandes séances de réflexion, que ce soit des des ateliers. Alors, on on a a un peu développé cette expertise. Et quand je regarde en arrière, depuis euh, vraiment de nombreuses années, depuis 2009, euh, on a organisé des colloques, des séminaires, des ateliers, des petites ré- des réunions qui étaient des réunions d'échanges interprofessionnels, des cafés passes euh, et, et finalement des colloques un peu plus structurés. Mais le fil rouge de tout ça, c'est, c'est le décloisonnement, c'est le, le partage des connaissances, c'est l'enrichissement euh, euh, à partir des, des, des connaissances et des expériences euh, des, des autres, et, euh, et donc on. on on a finalement élargi la réflexion aux passes de la région, puis finalement à l'échelon national, on a développé l'idée d'un collectif qui est devenu collectif national des passes. Et finalement, on a développé et organisé des colloques nationaux, et avec en particulier, on a eu des colloques thématiques, on a eu, et, celui de 2015, était déjà sur cette thématique de la place de l'humain dans le soin. Et il nous a semblé que, cinq ans après, c'était le bon moment pour faire un un point d'étape, reprendre un petit peu ce qui avait été évoqué euh, à cette époque, et euh, en en, en y apportant euh, bah, toutes les réflexions depuis, et puis surtout, évidemment, il y a la crise du Covid qui est passée euh, par là et, et ce qui nous a amené alors d'une part à décaler la date euh, en espérant que le colloque se maintiendra, mais aussi de réorienter l'esprit de la journée en, avec l'idée de, de, de mettre en perspective euh, les leçons tirées de la crise euh, avec notre pratique en passe et finalement on va dire au cœur de tout ça euh, la place essentielle de l'humain dans le soin qui, euh, voilà, qui on, on l'a bien vu, était un petit peu minimisée, euh, voire dévalorisée euh, j- jusqu'alors. Et, et finalement, la crise, elle a, elle a montré de façon euh, évidente euh, voilà, la, la, le caractère essentiel de cette dimension de l'humain, aussi bien comme je l'ai évoqué, de tout ce qui est la dimension de l'écoute, la sollicitude, le, ben, le prendre soin, le cœur mais euh, aussi euh, ce qu'on défend beaucoup, c'est la, l'humain soignant les les capacités qui sont insuffisamment exploitées, à mon avis, des professionnels qui qui finalement ont toutes les ressources en eux-mêmes pour trouver les solutions à des problématiques plutôt que simplement euh, suivre des procédures préétablies. Et c'est vrai que la crise nous l'a particulièrement bien bien montré, mais euh, c'est vrai que c'est ce dont on parle euh, depuis des années, à partir de notre expérience dans les passes. Donc, ce colloque du 2 octobre, c'est, c'est l'occasion de réaffirmer ça, de dire que voilà, et c'est pas simplement parce que on en parle actuellement. C'est justement aussi l'idée d'insister sur le fait que si au, aussi, cette idée, si on veut faire perdurer cette dynamique qui a semblé très positive, aussi bien pour les patients, les professionnels, les, les institutions. Euh, et puis, et puis même les instances comme l'ARS, tous ces partenariats, si on veut la faire perdurer, c'est important de, de s'appuyer sur des expériences antérieures qui, qui, qui fonctionnent, qui ont montré, qui ont fait leur preuve. Quoi. Voilà. Et donc ce colloque, c'est l'occasion de parler de tout ça, voilà. d'essayer à nouveau de, de, de parler des passes, pas simplement pour parler des passes, mais pour parler des passes comme étant un, 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 un haut lieu, on va dire, de, qui incarne dans le concret, beaucoup de... ce qui serait certainement souhaitable, hein, et finalement ce ce qu'on trouve dans beaucoup de plans stratégiques comme étant euh, l'évolution souhaitable du système de santé. Et donc euh, porter ce message que plutôt que de partir de rien, plutôt que de rester dans l'idée que... euh, ben, c'est, c'est très difficile, euh, qu'on n'y arrivera pas, ou rester dans euh, une façon un peu incantatoire de poser les, 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 les solutions ou les problèmes. Euh, c'est dire et redire tout simplement que euh, les, les solutions existent, les méthodes existent, et que finalement, on va dire c'est clé en main. Si on, si on veut euh, régler une, une partie des problèmes du système de santé, euh, c'est, ça serait vraiment une très bonne idée de s'appuyer sur euh, l'expérience des PAS. Pas considérer les PAS seulement comme étant euh, un endroit où on soigne les précaires, les SDF ou les migrants, mais aussi s'appuyer sur, euh, sur toute cette, euh, cette organisation particulière qui, qui, euh, qui repose sur la collaboration pluriprofessionnelle.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter Quelque chose que tu voudrais dire en plus
1: J'espère que la, 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 la configuration actuelle qui est particulière, hein, on est quand même dans une croisée des chemins, hein, tout, le monde, tout le monde souhaite que on, on tire les leçons de la crise euh, pour aller vers un, un système plus, plus solidaire, plus, peut-être plus équitable, euh, peut-être plus juste, mais, qu'on, qu'on arrive vraiment à aller dans cette direction. Et, euh, en, voilà, et notre proposition, c'est euh, expérimentons euh, toute cette pratique euh, spécifique euh, qui apparaît euh, pour certains comme étant euh, quelque chose de, de, d'insignifiant, mais peut-être la proposer comme un modèle euh, d'avenir pour euh, le système de santé et pour la médecine.
0: Merci beaucoup Claire de nous avoir partagé toutes ces réflexions, toutes ces actions que vous mettez en place avec la passe. J'espère qu'elles seront inspirées de nombreux soignants, mais pas seulement. Et voilà, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé parmi ton planning très chargé. Euh, il est quand même vendredi soir et presque 19h, donc je vais te laisser sur ces mots. Merci encore. Avec plaisir. I can't Et voilà, c'est déjà la fin du premier épisode du podcast Par nos soins, réalisé en immersion au sein de la base de l'hôpital Saint-Louis à Paris. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions via notre site internet parnosoins.wordpress.com Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A très vite